0: Genombrottet kom redan under utbildningen på Teaterhögskolan i Malmö när han blev erbjuden en huvudroll i tv-serien Upp till Kamp. Fem år senare lärde vi känna honom som Paul i Jonas Gaddels Torka, aldrig tårar och vi har sett honom som Charles Ingvar Jönsson i jönsson -ligan. Nu gör han dundesuccé som finansmannen Adam i den norska dramaserien Exit, som också visas på SVT Play. Varmt välkommen till den här intervjun, Simon Gidberger. Tack så mycket. Simon, vi börjar med Exit där du spelar finansmannen Adam. En man som lever ett extremt dekadent liv får man säga, med droger och prostituerade. Varje avsnitt har hittills strömmats runt en miljon gånger på NRK Play och är kanalens mest strömmade serie någonsin. Varför har så många norrmän kastat sig över den här serien?
1: I Norge så verkar det ha blivit, jag uppfattar ju liksom som ett eko av debatten där eftersom jag inte bor där. Men, ehm... I Norge så har de slagit an flera strängar på en gång. Dels så verkar det här vara första gången det görs någonting som är så um, vågat i en bemärkelse. Jag menar, HBO har gjort den här typen av, visat den här typen av excesser tidigare och, och det har ju gjorts globalt. Men um, dels så verkar det som att Norge är, i Norge så är de helt, helt till sig. Överst, kan man göra så här? Eh, sen så är det också det här med finanseliten. Norge är ju ett rikt land. Eh, och då verkar den här, det här verkar ställa frågor, väcka frågor om hur de som är allra rikast i Norge, de som är som den norska adeln, de är som en modern adel i Norge, vad ligger bakom deras rikedomar och deras livsstilar egentligen. Oavsett då, vad som, hur det ligger till med det så har det i alla fall väckt frågor om det. Och de frågorna har skapat oerhörda diskussioner. Ska jag bara börja? Ja, varsågod. Jag heter Adam. Jag är 39. Jag är gift med en fantastisk kvinna.
0: Kom, ska jag få det att tänka på något
1: Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon.
0: <laughs> en av öppningsscenerna i den här serien är ju oerhört brutal. Och samtidigt säger då regissören och manusförfattaren- Örstin Karlsson, att handlingen bygger på intervjuer som han har gjort med finansmän i Oslo. Är det verkligen så här illa i finansbranschen?
1: I alla fall punktvis så verkar det ju vara, om inte folk ljuger i intervjuer. Men, men man ska bara modifiera det. Med, han brukar säga att ungefär 70% är baserat på intervjuer och verkliga historier. Då är ungefär 50% av det är med... Eh, finansmän som lever i den här stilen. Och sen ovanpå det så är det också kompletterande intervjuer med andra som är nära den världen. Kvinnor som lever i relationer med de här snubbarna. Kvinnliga finans, eh, finansmäklare. Ekobrottpoliser och så. Och sen är resten sista idrofiktion. Själva dramastorien står in i, i, i huvuddragen fiktion.
0: Hur hoppas du att den här serien ska ta sig emot av den svenska publiken? Då? Det
1: är ju väldigt roligt att många ser den. Mm. Nej, det är något, ja, det är något, det, på ett sätt vill man ju alltid det. Men det här är också en serie som betyder väldigt mycket för mig. Det här var en av de roligaste och fetaste äh, projekten jag har gjort. Nu har jag haft den otroliga turen att vara med i väldigt många projekt som jag har gillat väldigt mycket. Ähm, allt från att bekämpa och torka och torrar och äh, you name it. Jag har haft väldigt flyt med det. Men även i den uppställningen så sticker Exit lite grann ut.
0: Du, vi ska backa tillbaka lite nu då till din uppväxt. Du växte upp med pappa som heter Bengt Berger och är känd jazzmusiker. Mamma, konstnären Gittan Jönsson, mycket framgångsrik som prisades häromdagen av sydsvenskan. Lillebro Jöns Jönsson, han är filmregissör och bor i Berlin. Du växte upp i stuvmoran
1: både... Styrmålan Petrén. Inte att förglömma en väldigt, viktig mentor. Nä, väldigt det. viktig mentor just i mitt
0: Just. Det. Du växte upp både i Stockholm och i Brantevik på Österlen. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Uh, alltså det är svårt att sammanfatta eftersom jag inte har sett den utifrån. Uh, jag har ju bara en uppväxt och inget att jämföra med. Mm. Men, men, um, Ja, Tror du att
0: andra skulle beskriva den som en tuff uppväxt eller en svår uppväxt? Jag
1: vet inte. Alltså, jag menar, det finns ju folk som har det tuffare när de växer upp. Vi hade ju inte riktigt illa på något sätt. Vi växte ju också upp, när jag var barn så levde vi, om man ska prata materiellt, så levde, jag ju, levde vi när jag var barn i liksom slutändan av välfärd, den starka välfärdsstaten i form av att vi hade under mina Stockholmsår så bodde vi i en jättestor femma på Folkängsgatan med utsikt över hela Nacka och fåfängen och finlandsbåtarna. på liksom femma på under 25 kvadrat med stucatur och parkett och det levde liksom en konstnär och en musiker som inte drog in några stolar alls. De försör, alltså vi levde där på barnbidrag och och a-kassa typ. Eh, och det hade inte varit möjligt nu eh, så att vi hade liksom varken fett eller alldeles för knapert. Men sen så var det ju framförallt en uppväxt i väldigt med väldigt stort eh, en väldigt stor kulturell rikedom. Jag tror att mitt, det kulturella kapital jag har fått med mig är, är väldigt stort.
0: Dina föräldrar de skilde sig när du var 13 år gammal och samtidigt var det en tuff tid för dig i högstadiet mm. i Sofia-skolan i Stockholm. Mitt UFO-skap blev akut har du sagt. Mm. Eh, och detta var också en av anledningarna till att ni flyttade till Skåne. Vad var det som hände där på Sofia skolan?
1: Det större delen av högstadiet gick jag i Skåne i sen. Det var precis jag han börja. bara precis i sjuan i sjuan där och sen så flyttade vi ner. Alltså det var väl ganska liksom. Jag tror att det var ganska typiska mobbningsmekanismer. Det fanns ett antal. Det uh, fanns ett antal jämnåriga som var liksom drivande i det eller som var, levde en sorts halvkriminell livsstil redan då uh, som jag i efterhand tror var ganska typexempel på barn från socialt utsatta miljöer uh, som påbörjade en sorts kriminell eller missbruksbana redan Varför då. Varför går de sig på dig? Men jag stack ju liksom ut. Jag tror att jag var en lätt måltavla för att jag stack ut. Jag hade lite konstiga kläder, jag hade konstigt hår. Um, var väl ambitiös i klassrummet kanske. Naivt ambitiös för att jag tyckte allt var intressant.
0: Känner du idag att du har fått revansch på mobbarna?
1: Alltså jag är ju inte en tävlingstyp. Så det, det,
0: du har aldrig det ordet skulle jag inte använda.
1: Nej. Nej, 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 jag tror inte jag vill anlägga det perspektivet riktigt.
0: Idag är du pappa. Du fick en dotter för tre år sedan. Eh, hur förändrades ditt liv när du blev pappa?
1: Väldigt mycket så där mellanintressanta delar av livet som var helt okej okay och som var kul liksom, har jag bara rensat bort för att det tar tid. Alltså jag går ju väldigt... Som Premiärfester. Jag går röda väl... mattan, är... Med röda mattan. Med alltså jag är väldigt sällan där. Det ska tillräckligt mycket för att jag ska välja att vara borta från henne en kväll om jag inte måste. Jag är borta när jag måste jobba. Är borta. Det finns en del sociala grejer som man inte vill eller kan säga nej till. Eh, alltså privata saker. Relationer. Men, men annars så ska jag, till jäv... det ska jag till jävligt viktiga grejer för att jag ska välja att vara borta från henne en kväll. Istället Hur är, för vara är du med. som pappa? Får berätta om hon är 40 och går i terapi? <laughs> <laughs> Intervjuar henne när <laughs> hon är 40. Tycker
0: du det är kul att leka med henne?
1: Jag tycker det är kul att vara med henne och ge henne full uppmärksamhet. Mm. Så mycket det bara går. Även om jag, jag måste tänka att det, det måste få vara quality time också. Att hon, när hon vill att jag ska leka och jag säger att jag måste laga mat åt dig. Det får också vara kvalitetstid. Det är legitimt sätt att vara. Du,
0: Simon, du har sagt att kändiskapet är ett nödvändigt ont och en konsekvens av ditt yrke. Betyder det att du egentligen helst hade velat slippa kändiskapet?
1: Ja, typ kan man väl säga.
0: Är det jobbigt att bli igenkänd?
1: Lite. Alltså, inte så. Inte fruktansvärt. Men jag menar. Det är, skön, det är väldigt skönt om jag är utomlands och går på och inte är igenkänd. Det är, liksom, det är skönare att inte vara igenkänd. Skönare att vara inkognito. Sen så när, folk faktiskt kommer, när det som gör att folk kommer fram är att de har sett produkterna av mitt arbete. Då finns det ju en stolthet i det såklart.
0: Och de har ofta fina saker att säga.
1: Ja, exakt. Mm. Precis.
0: För tolv år sedan hösten 2007 då visades SVTs miniserie Upp till kamp. Där vi fick följa fyra ungdomar som försökte... Ta sig fram i livet på olika sätt. Du spelade överklasssonen Erik. Hur viktig var den golden för dig?
1: Den betyder ju allt. Den startade ju min karriär. Eh, och innan den visades så hann jag ju då avslutat mina studier. Den visades ju då alltså, eh, I filmade innan mitt sista år. Den visades efter att jag hade gått ut. Och då... Eh, Alltså, jag, kände mig, jag upplevde att jag var helt ointressant under det där sista året när det kom regissörer och teaterchefer till skolan. Jag fick hela sommaren där så hörde jag av. Jag hade inga gig. Uh, All Ingen jag hörde av mig till i Teater Sverige i princip, med undantag från teatermoment. Ingen typ svarade överhuvudtaget. Jag var liksom helt, hade noll närvaro.
0: Hur kom det sig?
1: Ingen aning. Det är, en, det är ett tufft yrke. Uh. Mm. <laughs> det kräver både flyt och arbete, um, så det vet jag inte riktigt. Men sen så när den sändes så var det ju liksom en omedelbar närvaro. Då hade hela branschen sett vem jag är och vad jag går för, vad jag kan gå för. Mm. Förutom att det tränade ju mig. Det satte ju, jag var ju lärling innan dess och där blev jag. Det var mitt självprov kan man säga.
0: Fem år senare? Då hände det stora saker. Då fick du rollen som Paul i Torka aldrig tågar, utan hans en serie. Och en man som gjorde oerhört stort intryck på tittarna. Och du har sagt, jag har en djup kärleksaffär med rollfiguren. Vad hade, vad hade Paul som andra karaktärer som du har spelat saknat?
1: Eh. En grej han hade var att han var som en som som gestalt som rollgestalt så var han både eh, ganska olik mig. Jag söker mig, den som har sagt flera saker jag gör säger ju det att jag jobbar ganska skulpturalt som jag brukar formulera. Eh, jag ser min rollfigur som en skulptur som jag liksom bygger tillsammans med manuset och tillsammans med mask och kostym och rökser. Eh, men jag gillar att jobba förhålla mig skulpturalt till rollfigur. Och den här hade det att... Han var både väldigt olik mig. Eh,
0: det är inte mycket Simon i Pol.
1: Alltså, jo, samtidigt som det också är det. Framförallt så var det uppe känslan om att den passade som handen i handsken när jag väl iklädde mig den. Den här liksom maneren, han har den karaktären sådär. Visst, det kom lite från liksom mina egna idéer. Jag hade någon sorts grundtank om ton och, och sådär. Men framförallt så var det ju, jag profilmade för den. Eh, och när jag. När jag preppade för den provfilmningen och, alltså, och bara prövade att ta replikerna i, i min mun, ger kropp och röst åt replikerna exakt som de var skrivna, så var liksom han klar. Då var Paul komplett. Det, ja, det, var, och det, var, det var en sån känsla av att, av att det rockar, liksom. kosmosträngar i balans, på något, <laughs> svänger i harmoni på något sätt. Det var bara det här. Det, det klingar perfekt. På sätt.
0: Vad tänker du idag om de enorma reaktioner som kom på den här tv-serien?
1: Mm, jag, jag är väldigt glad och stolt att jag fick vara med i det sammanhanget. Fick vara med och, och göra den produktionen, den berättelsen som betydde så mycket för många människor. Jag har väldigt starka minnen av vad personer i publiken har sagt till mig i samband med det.
0: 2012 var detta, samma år som... Eh... Tåkar aldrig tåra utan hanska visades. Då kom också filmen Call Girl om bordellhävaren på 70-talet. Du spelade polis i den filmen. Hur känner du idag inför det som skildras i den filmen? Eh, en enorm skandal med några av landets toppolitiker.
1: Mm, alltså, det, är ju samma, det är samma övergrepp nu som det var då. <laughs> det var, ju, det var ju fruktansvärt, inte minst rättsövergreppen i form av när rättegångarna lades ner. Eh, Först såklart hur de här unga människorna behandlades och vad de utsattes för. Och sen som sagt eh, rättsövergreppet när, när, när processen lades ner så lättviktigt som det, som det gjordes.
0: För att vara skådespelare har du genom åren varit ovanligt politisk, det får man säga. För några år sedan uttalade du ditt stöd för feministiskt initiativ. Du kallade dig själv för rasande feminist och på Twitter har du... Debatterat alltifrån rutavdrag till vårdanställdas rätt att protestera mot Sverigedemokraterna. Vad säger du om det politiska klimatet i Sverige idag? Väldigt oroande. På vilket sätt?
1: Jag tycker att man ser att vårt land befinner sig alltså befinner sig i riktning som andra stora delar av världen också gör i form av nedmonterad demokratisk säkerhet. Nedmonterade demokratiska system, eh, nedmonterade välfärdssystem, ökande klassklyftor, eh, fascistiska tendenser eh, i, i retoriken och i, i de politiska förslagen som läggs. Vi ser, det, vi ser det på många ställen runt omkring oss. Vi ser det i Polen, vi ser det i Frankrike, vi ser det i USA. Eh, världens demokratier är... Otroligt utsatta just nu och vi är en del av den processen. Det är väldigt, väldigt oroande.
0: Vad tänker du om att så många av dina skådespelarkollegor väljer att inte delta i den politiska
1: debatten? Jag har inte noterat det så riktigt. Jag tänker mer på de som gör det.
0: Ehm. Det är de du lyssnar till och själv ja. vill vara.
1: Ja, men så är det väl. Mm. Ehm.
0: Nu har vi betat av politiken också. Eh, vid sidan av skådespeleriet är du också rollspelsfantast.
1: Kan man, kan man säga.
0: Du har skrivit texten till ett eget rollspel, skymningshem, andra imperiet, mm, kom mm. 2004 tror jag. Stämmer nog. Eh, vad är det som lockar med fantas i världen?
1: Alltså jag, jag tror att det är samma nerv i mig som gör att jag går så mycket igång på rollfigurer som är olika med mig själv. Um, som ju alltid också har en kärna av att vara lika mig, av mig själv. I, alltså, det som är botten i dig själv är också botten i andra brukar man ju säga. Och det, det lika och det, och det olika är spännande och intressant och det är samma sak med berättelser tycker jag. Alltså jag, jag gillar berättelser som är satta i världar som är annorlunda än våren. Eftersom alla bra handlar ju ändå om att vara människa i botten. Alla bra såna berättelser.
0: Mm. Nu när jag då sitter med en superexpert på området här. Eh, vad tyckte du om slutet på Game of Thrones? Jag vet att du är tveksam till serien eh, överhuvudtaget och vi kan ta det också. Men slutet på Game of Thrones som blev så
1: omdiskuterat. Ja, eh, jag blev först chockad när det kom. Um, därför att... Ja, men jag upplevde att så här vad fan man har, liksom, här har man byggt upp publikens relation till Daenerys på ett visst sätt som en viss person och sen bara alltså, det, det var liksom för plötsligt det var för konstigt men sen så efter lite reflektion och lite inhämtningar av andra synpunkter inte minst från så att säga den icke vita eh, politiska scenen eh, som just har haft en så här alltså, ni som säger att det här inte kom ni som tyckte att det här kom som en blixt från en klar himmel, har ni ingen koll på hur liksom kolonialismen har funkat? Jag var, oj, okej, okay, check your privilege. Uh, för att om man ser bakåt så är det extremt väl uppbyggt. Hon har hela tiden tagit, byggt sina maktpositioner med massaker och så vidare. Och så länge andras väl och väl har legat i linje med hennes behov och hennes agenda så har hon varit snäll. Liksom. Så att på, jag omvärderade det där sen och tyckte nog att det var... Det blev lite bättre. Ja, det blev bra. Det var det, var, det, var det enda sättet du skulle sluta på. Tror jag.
0: Men Simon, vad är problemet med Game of Thrones? Du har sett alla avsnitt, alla säsonger. Ja, ja. Men du tvekade det någon gång i säsongen. Ja, jag var säsong tvungen att tre.
1: pausa flera år i chok. För att? Där, för att jag stod inte ut med sexismen, det sexistiska bildspråket. Jag har ingenting emot att man skildrar en sexistisk värld. Det kan man naturligtvis göra. Man, som man, man kan skildra allt annat. Deadwood skildrar en otroligt brutal sexistisk miljö men har inte alls samma problem. Västern um, tv serien som har några på nacken. Uh, men det den här gör det finns en grej som filmer och tv-serier gör som är så otroligt avslöjande och det är när de använder kvinnokroppar nakna kvinnokroppar som re ren rekvisita. Och det gör Game of Thrones hela tiden. Och det är så ett genom sexistiskt move att göra. Uh, när man, när man bygger film och, och alla visuella medier. Uh, och det gör de ju konstant, lite mindre i sista säsongerna. Men, men, uh, Betydde
0: det också att du skulle ha tackat nej till en roll i Game of Thrones om du blev erbjuden? Nej uh,
1: det vet jag inte. Jag hade nog klassat det som en här once in a lifetime grej. I alla fall tills man har gjort några stycken sådana så hade det varit det.
0: Vi hoppas få se dig i motsvarigheten någon gång framöver. Då. Något liknande. riddare skulle vara väldigt roligt. Eller hur? Ja. Stort tack säger jag nu till skådespelaren Simon G. Berge för den här intervjun och lycka till framöver.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.